0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 28 d'abril de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat, amb els periodistes que som a la redacció. Saludem en Roger Vilaclara, en Jordi i la Glòria Barrete. Com anem? Hola. Com Avui amb convidat especial, ens acompanya el poeta eh, Carles Duarte. Carles, com estàs?
1: Bé, content de ser amb
0: vosaltres. Avui t'hem portat aquí perquè, no, a la de ser president del Patronat de Catalunya Religió, eh, com a savi, persona de cultura i, i de paraula, eh, per comentar també la, la mort del pare Massot, no, del seu llegat, tot el que aquests dies els mitjans han recollit de la seva aportació al món de la llengua i de, a nivell de país, també, eh, i la setmana que hem celebrat Sant Jordi i que també hem tingut la, la festivitat no? de la, la Mare de Déu de Montserrat, una setmana plenament montserratina. Per on voleu començar? Carles, en, en el Pare Massot, el, evidentment el vas conèixer, el vas tractar moltíssima, infinitat de vegades, oi?
1: Sí, el, el pare Massot eh, ens, ens coneixíem des dels anys 70, per tant, fa molts anys, això. La, quan jo vaig estudiar Filologia eh, a la universitat, immediatament em vaig posar en contacte amb ell perquè va coincidir eh, aquella època en què jo començava a treballar amb el doctor Badia Margarit i, i Joan Corobines, doncs, eh, amb la posada en marxa de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes que té molt a veure amb la figura del pare, del pare Massot. Aquesta, aquesta entitat que continua vigent i molt activa és la que veig allà pels ensenyaments del català a les universitats d'arreu del món. Va ser resultat d'una primera iniciativa de, del doctor Badia de l'any 68 a Estrasburg, després es va fer se'n va fer un col·loqui a Cambridge en què es va constituir i el, el pare Massot no ha estat des del primer dia el secretari, ha estat la persona darrere de la, de, de la, de, del fet que aquesta institució una institució importantíssima. I, i eh, aquesta, aquesta figura de, de, del pare Massot en relació amb, amb l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana ens ajuda a entendre moltes altres coses, perquè ell no, no va ser-ne mai el president, eh, en van ser el doctor Badia, com Germà Colón, Joan Bell... Ell no en va voler ser mai. Ho hauria pogut ser en qualsevol moment que ho hagués demanat, per descomptat, perquè era la persona que aglutinava tothom eh, dins d'aquesta gran entitat. I dic això perquè, home, aquesta, aquesta entitat té molt a veure amb la projecció internacional de la llengua i la literatura catalanes, òbviament, però també si parlem de, 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 de del, del centre d'estudis de, catalans de la Universitat de la Sorbona, que hi havia evidentment la figura del pare Marta Junira, però també de Montserrat, però el pare Massot sempre i no cal dir eh, iniciatives com les de la, les de la, FI, la revista Randa, la revista Serrador, evidentment en el seu moment amb el pare Mauri Boix de, de director, però sempre molt present la figura del, del, del pare Massot. No? És dir, jo crec que el pare Massot ha estat clau perquè coses molt importants des del punt de vista lingüístic-cultural i de la història del país eh, s'esdevinguessin. Sense, sense ell no hauria estat possible que, que columnes que sostenen l'edifici de la cultura del nostre país eh, es mantinguessin dretes i fortes.
0: Una de les virtuts que s'han assenyalat d'ell aquests dies era la, la perseverança, no? aquesta constància, la capacitat ingent de, de treballar hores i hores. Em preguntava com, com vivia la comunitat, aquesta dedicació pràcticament exclusiva, que tampoc no, 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 sé si, no, no era un permís especial, no? tothom sabia el que feia i era una regla en destí, no? però segur que miri, no creava alguna diferència respecte a la resta de, de monjos.
1: Sí, però jo crec que la, la comunitat ho vivia amb orgull perquè diguem tenien la consciència que el que feia el Pare Massot era molt important i que no tan sols ajudava la cultura catalana, sinó que ajudava al monestir. Tenia aquest paper preeminent i de referència constant i de prestigi, de qualitat, i com, com deies ara Laura, de minuciositat, de rigor, de, de treball ben fet, eh, que, que la presència i l'obra de, del Pare Massot garantia en les publicacions de la Dia de Montserrat i en tot el que ella, al el seu entorn feia possible que existís. Jo crec que, vaja, tinc absoluta certesa eh, que, que el pare, és una persona molt estimada i molt, i molt admirada Montserrat i al uh -huh. pare Hilary Regué. Pare... És a dir, l'abadia de Montserrat eh, ha tingut la capacitat d'aglutinar de, de dins d'ella Eh, figures molt de molt de gruix, eh, que van més enllà de la vida estrictament monàstica, i jo crec que això eh, el país ho agreeix i, i la comunitat ho valorava.
0: Glòria, vols fer un comentari endavant? Sí, just, just quan ara deia el Carles, no, m'ha sobtat perquè
2: tenia aquesta inquietud um, i la trasllado aquí, um, aquesta sensació també de que Montserrat sempre ha estat un, un punt com d'atracció de monjos amb passions eh, molt fermes, no? I ara no donaré exemples, però la sensació de, de monjos que treballen per una qüestió concreta, no? Si és el país, doncs el país, la cultura, la cultura, la llengua... La sensació de que... No, no sé si es veu també des de fora o els que heu tingut l'oportunitat de conèixer aquests personatges, doncs teniu això, eh? Són monjos d'una comunitat, però amb una llibertat absoluta per poder expandir aquesta passió que un sent i aquesta capacitat de treball. I que no oblidem eh, que són monjos d'una comunitat on tenen doncs, una, una regla benedictina molt, molt estricta i que sovint la segueixen, és a dir, no, no són gent que passa de tot, sinó que, a més, estan amb, amb, amb els dos peus en dos mons diferents i que tenen la capacitat, com el pare Massot, d'apropar-se també a persones eh, que potser són allunyades.
1: Jo crec que en aquest sentit una, una figura molt emblemàtica d'això que ens estàs explicant és la del Pare Bonaventura UBAC, perquè el Pare Bonaventura UBAC eh, va dur a terme a Terra Santa, a Roma, una obra ingent, de, de prestigi universal, eh, reflectida després en publicacions que, 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 que tots coneixem. Ara fa ben poc aquest darrer volum dedicat a la seva vinculació al És no? clar, la figura de Bonaventura Obac és una figura formidable, que, que qualsevol país del món estaria orgullosíssim eh, diguesm-ne de, de tenir dins seu algú que hagi estat capaç de fer una obra de tant de gruix. El Museu de Montserrat neix a partir de les col·leccions que van anar constituint eh, el, el Parc Ubac i no tan sols, eh, diguem-ne, oriental, sinó, com sabeu, el el Sant Jeroni de Carabatjo el va adquirir ell en una subhasta eh? i per tant, diguem-ne estem parlant d'una obra fonamental, formidable que va fer una persona que era monjo de Montserrat que, i que servia a eh, Montserrat i que prova anés eh, al museu, com deia ara i la Bíblia de Montserrat oi? que això queda eh? Eh, i, i jo crec que això forma part de l'esprit de Montserrat a l'abadia no? diguem-ne no tallar les ales a eh? les persones que són capaces de, de, de portar no tan sols molt a Montserrat, sinó al conjunt del país. No?
0: Jordi. Mm.
3: No, tenint aquí el Carles Duarte, la veritat és que tinc diria, moltes coses a comentar i intentaré sintetitzar. Sí, sí que un primer comentari va venir del que ja s'ha dit. Però destacar que en, el, en els dos casos dels dos Premis d'Honors de les Lletres Catalanes eclesiàstics, hi ha altra gent d'Església, un eh? manent que ara aquí sembla que ha sortit, o l'altre el Badia Margarit, em sembla que també, si no m'equivoco, eh? però entre els Premis d'Honor doncs, hi ha el, el Paramassot, però com a quasiàstic l'únic que hi ha també és el pare Miquel Ballori jesuïta i de vegades hi ha el perill en aquests dos casos que era allò massot historiador Masot editor, Masot editorial o historiador o historiador però no Ballori jesuïta o Ballori benedicti o Masot benedicti no? i això crec que és important també que, que la marquem, que una cosa ja, ja, ja s'ha dit, eh, però que una, que una cosa va lligada amb l'altra i que al final són, són dues figures o la seva opció de vida religiosa i la seva tasca cultural o o Arborita, doncs són dues coses que van lligades. Aquest és un, un comentari que, que compartim. Eh, quan estàvem parlant aquí a la taula recuperat, cadascú té dèries que té, però últimament havia recuperat llibres sobre la guerra civil, especialment el tema de la persecució religiosa, i al final tot estava editat a la Badia Montserrat. No, no, no ho podeu veure, els que ens esteu escoltant, però tinc aquí els el famós dos volums del Sobrell Sabater del Viva Arloia sobre la pressió a l'era Guàrdia de Catalunya, és un volum dels anys 80, però que el Carles em i jo crec que no s'ha fet-la més. El tema de l'església clandestina durant la Guerra Civil que van fer l'Aventós i el Manent... Després hi ha el llibre del Massot, sobre, que és, bàsicament és el recull de conferències i estudis sobre l'església contemporània, però que abarca molt aquesta època. O un llibre que jo crec que és molt, molt desconegut, que és la persecució religiosa del 36 a Catalunya, que és testimoniatges que va estar a cura del pare Massot i que bàsicament són testimonis de, 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 de gent d'església i religiosos, no només eclesiàstics, sinó també laics, perseguit durant la guerra. Trec, trec aquest tema, Carles, perquè del, del Massot s'ha destacat en general la faceta d'historiador, però com a historiador de l'església, especialment d'aquest període, també quin, quin pes creus que té? I entenc que no és casualitat que va, més enllà del que ell va estudiar, i, però també de les publicacions que com a director de l'editorial va promoure i tenia algun interès singular i per algun motiu, suposo.
1: Ell va, va fer el, el llibre clàssic, La Guerra Civil a Mallorca, i és un tema sobre el qual ell havia treballat personalment d'una manera molt intensa, rigorosa i exemplar. Ara, el que és evident és que eh, més enllà que, de l'obra que ell mateix eh, era capaç de, de, de generar, de construir, ell tenia molt d'interès, com dius tu, Jordi, per aquest, per aquest període. Home, per què aquest interès? Home, perquè realment aquest és un un moment en què eh, hi ha una trencadissa dins del país. És veritat que hi ha altres esdeveniments força previs, com per exemple la, la, els atemptats eh, contra la processa de corpus de l'any 1896, que va generar trencadissa. És evident doncs que tots tenim molt present la, la setmana tràgica del 1909, però... Eh, hi ha tot un seguit de situacions en què el, el fet religiós i les tensions eh, socials eh, i polítiques eh, agafen una, una embranzida i una, i una violència tremenda i brutal eh, que acaba incidint sobre, sobre el conjunt del país. No? I això li va, el, va, el va motivar, el va interessar i va treballar molt a fons i diguem-ne li interessava també perquè veia en això una, una oportunitat per repensar el paper de l'Església al nostre país i per reflexionar sobre quina havia de ser la posició que l'Església havia de jugar, quina és la responsabilitat que havia d'assumir en, en la construcció de la societat actual i futura. Per tant, no hi havia un interès merament arqueològic d'estudiar...
3: Ni, ni, ni apologètic, entenc. No? Ni
1: apologètic. Mm. És, és intentar entendre per què les coses succeïen i d'aquest entendre eh, extreure unes lliçons que ens ajudessin a tots a eh, construir un, un àmbit de convivència eh, molt més fort i molt més ferm en que la, la vida religiosa i la vida cívica i política eh, s'entrelleixessin d'una manera eh, natural i sense la conflictivitat d'aquells moments centrals. Mm.
3: I, I una segona cosa. quan el... Han sortit alguns noms, tipus Orleguer, eh, si anem fent, fent llista podíem citar el pare Lluís Duc, amb l'antropòleg també que va morir, més enrere trobaríem l'Avanjovista Viva Nova com a teòleg de referència, el pare Guiocamps com a Vivist, o sigui, una llarga llista de noms a Montserrat, i, i també s'impliéssim al món eclesial de, de, de gent extraordinària en les seves disciplines que ens han anat deixant últimament i que ens dona la impressió que anem, ens hem quedat molt més orfes, no? que anem perdent. Clar, jo que no sé és si quan ens passa això, perquè aquests han sigut els nostres referents eh, com a, com a de la, de la, de la, dels últims anys i, però que amb ells també els hauria de haver passat en el seu moment, que els seus referents eh, importants doncs, també havien vist com havien, com havien anat desapareixent i, per tant, més endavant en trobarem uns altres, o és que estem realment en un final d'època?
1: A veure, a veure, a veure, a veure. Home, final d'època, jo crec que eh, no, no hem de ser tan, 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 tan estrictes o tan pessimistes. A mi sembla que... No, ja direm... has una
3: pregunta, eh? No he sigut pessimista.
1: <laughs> d'acord, d'acord, d'acord. No, però és veritat que és una qüestió que, que ens preocupa a tots, no?, perquè tenim Grans referents que ens van deixant i, i penses eh, la continuïtat està prou garantida de tenir persones de la mateixa qualitat. És difícil això evidentment eh, depèn de les generacions, depèn de cada de, 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 de les dels processos de transmissió, no tant sols del coneixement sinó de, del mètode de la passió. Eh? I això, de vegades, eh, amb perfils que són més individualistes, com pot ser de forma gairebé inevitable, en el cas d'alguns eh, acadèmics eh, i, i científics, poden produir-se ruptures de la continuïtat. De tota manera, eh, jo tinc la, la, la convicció, i, i a, més a més des del coneixement i des de l'experiència, que tenim generacions molt sòlides eh, que encara no són potser prou conegudes des del punt de vista de la seva projecció en l'àmbit públic, però que donaran eh, fruits, n'estan donant, eh, i, i en donaran en els anys propers d'una manera molt notòria. És a dir que, eh, des de la meva perspectiva, eh, no hi ha eh, angoixa. Veig gent de molt de talent està emergint i que està construint eh, un, una trajectòria de, de la mateixa qualitat i estic convençut que això es, es consolidarà en els propers anys i es farà més visible, eh? perquè eh, en, en Ferraté Mora eh, ens, ens deia, eh, quan definia les formes de vida catalana, que una de les més significatives era la, la continuïtat, Eh? I jo crec que això ens ha caracteritzat ens caracteritza i ens caracteritzarà. Eh? I abans parlaves de, de, del paper que havia tingut Montserrat ho recordeu, que em va dir Margarita i havia estat president de la Confraria Confrare major. Eh? Diguem el nom exacte Confrare major de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia. Eh? Hi ha una continuïtat eh? I, i jo crec que en les noves generacions d'historiadors de... De, de, de lingüistes, de, de teòlegs, està sortint gent de molt de nivell, de molta qualitat.
0: Gràcies, perquè realment la pregunta era aquesta, no? Que si el Pare Massot havia creat deixebles, i ens quedem amb la frase d'en de, de Carles Duarte de, que no tenim per què angoixar-nos, eh?
1: Sí, sí, és que... El que hagi de ser que...
0: serà i arribarà.
1: Sí, és que a més a més... A veure, tots els que hem conegut eh, el Pare Massot en som deixebles, eh? els que hem conegut des del món de vista acadèmic, d'historiadors, de, de filòlegs, en són deixebles. Eh, potser n'hem publicat cap llibre junts, però en qualsevol cas n'hem après molt. Eh? I jo crec que això succeix. És a dir, quan, quan jo vaig treballar ben lluny, entre altres àmbits, amb el Consell Assessor de l'Editorial Marcino, dedicada, com sabeu, fonamentalment, a l'edició de clàssics medievals. Ah, és, un, és un saber que es transmet Eh, no, no, no cal seure en una mateixa taula i posar-se a treballar junts, sinó que es veu en tot el que fas una manera d'entendre de, de, eh, l'estudi i la concepció de la matèria perquè això s'acaba eh, incorporant eh, en la vida dels altres que, que han tingut el privilegi, eh, perquè és un privilegi haver pogut ser eh, tan a prop de, del Parabasó durant tots aquests anys.
0: Molt bé, Roger, què dius?
4: Sí, jo bueno, torno, una, torno una mica enrere, en veritat, torno a la faceta que comentàvem de, del paramassot de, de treballador i la capacitat de treball. Jo la veritat és que no vaig conèixer personalment el paramassot, però sí que és cert que llegint doncs, els comentaris de les xarxes o, o diferents articles d'opinió o també el que comentes tu, Carles, doncs, t'arriba com aquesta idea no?, de que era molt treballador i també volia destacar un article que vam publicar a diumenge al web de la Montserrat Buixereu en què també es centrava molt en aquesta idea de, del Pere Massot com a persona molt treballadora no? i també em va agradar o, o em, va, em, bueno, em, em quedava també amb una idea que, que s'escrivia en aquest article no? que és que quan, quan el Pere Massot el van nomenar director de l'ESPAM no? eh, la Montserrat Buixereu escrivia que, que només va demanar que no l'obliguessin mai a publicar cap llibre que, que ell no volgués publicar no? i d'aquesta Iria, doncs, també transmetia una mica com la coherència del pare Massot, no? Que jo, ja dir que eh, jo no el vaig conèixer personalment, no? Però que amb aquesta petita anècdota, doncs, pensava, ostres, hauria de ser una persona, doncs, molt coherent o no? que, a més de treballador, no? Doncs, de perseguir els seus ideals o de fer allò que, que pensa, que no sé si és una que vosaltres, doncs, o les persones que el vau conèixer, doncs, també potser sentia o, o, o també, doncs, us transmetia això el pare Massot, aquesta coherència, diguéssim.
1: El pare Massot és una persona recta, una persona honesta, una persona clara, és una persona de, de concòrdia, una persona càlida, una persona que transmetia afecte, és eh? una persona afectuosa, una persona, eh, diguem-ne, que si eh, trobaves a gust, a, a prop, eh? Eh, que no, no, no et parlava des de dalt d'una tarima, eh? sinó que se t'acostava i, i el podies sentir molt a prop però era una persona recta, eh? una persona que no traïa eh? en, el que, en el que feia i en el que deia, eh? era ell mateix. I crec que això ho admiràvem tots, és dir, quan tu tens clar que la persona amb qui estàs treballant, amb qui estàs debatent, t'està dient realment el que pensa i ho diu de manera honesta, tot això té un valor, eh? té, té, té un valor que fa que aquella persona la respectis eh? Eh? i que puguis estar més o menys... Eh? d'acord, però que dones importància el que, el que diu. Eh? Tens tens raó en això i, efectivament, el senyor posava en relleu amb justícia, perquè, efectivament, una persona que no va publicar res que no tingués per a ell un veritable sentit. No?
3: M'encanta no. l'adjectiu d'una persona clara. <ríe> És una definició molt precisa i ajustada.
1: Sí, és que jo crec que el, el pare Massot ho, ho era, sí, sí. No, no, no sé si li venia de família, de, ho va aprendre, però jo sempre el vaig conèixer així.
0: En qualsevol cas, eh, Carles, aquesta setmana també publicaves a, a un article al periòdico titulat Un savi que ens va fer millors, no? Per tant, potser quedar-nos en sí. aquesta dimensió que que connecta no? sí. cultura i intel·lecte no? i, i sí, intel·ligència al cap i a la fi, no? però portada amb, amb saviesa, amb aquesta tendresa que deies, o, o, o poder-se situar en un pla d'igualtat amb no? qui potser en el seu costat no tenien no? cap, cap uh, coneixement o un coneixement mínim, però et feia sentir un igual, no?
1: Sí, és que era una persona generosa. El pare Massot era una persona generosa. En certa manera es pot deduir del que deia abans, no volia ser mai president de la Sèrie Internacional de Lengua i Literatura Catalana, de fet de secretari, uh, director sí, però no era el director que anava sortint a totes les entrevistes. Eh? Ell era una persona diguem-ne que feia el seu paper, el, tenia, mirava per damunt d'ell mateix. Ell no era el protagonista de la seva vida. La seu, el, el protagonista de la seva vida era un projecte de fe i un projecte cultural d'un gran abast. I això crec que és molt important i és molt enriquidor, eh? perquè, perquè això justifica el que jo us deia en el títol. Eh? Ens va fer millors. Ens va fer millors perquè ell no, eh, no subsedia en la seva pròpia vida, en el que ell personalment podia fer pensant en ell. Això era secundari. Eh? L'essencial, l'important era fer-nos millor a través de la seu, del seu treball. No? Contribuir que fossin millors col·lectivament. No ell, tots nosaltres, com a país, com a societat, com a, com a comunitat cristiana. No? Jo crec que això és fonamental. Eh? Les, les grans figures són aquelles que ens transcendeixen a elles mateixes perquè fan eh, una aportació fonamental al que és un camí que entre tots anem seguint. No? I això d'això ella n'era molt conscient. Eh, era un home en aquest sentit humil eh? de vegades eh, confonem l'humilitat amb, eh, amb la possibilitat i, -la no? I no, no no és que una persona eh, humil sigui una persona que no, que no actua no? la humilitat vol dir eh, servir als altres sense voler eh, adquirir un protagonisme inapropiat però sent ambiciós eh? la humilitat i l'ambició no són eh, contradictòries eh? l'ambició la, 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 que ell tenia el que feia, era una ambició que no anava adreçada en ell mateix, eh? sinó eh, aquest fer millor eh, aquest país, aquesta comunitat que formem.
0: Escolteu, si us sembla, posem en context també eh, aquest obituari col·lectiu que estem fent. Eh, una setmana que dèiem que ha estat Montserratina, no? març vigília de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, dimecres la festa en qüestió, que aquest any ha tingut una significació especial. Glòria, que ens en fas cinc cèntims.
2: Sí, um, bueno, com bé sabeu, no? doncs qui, qui ha tingut l'oportunitat d'anar alguna vella d'aquestes o alguna missa de la Mare de, de Montserrat, doncs és com, com a mi recorda Faré una alegoria que no té res a veure, eh? com les bodes i tantes, és a dir, allò d'una festa grossa que dura i dura i dura i dura moltes hores. Doncs eh, començar amb la vella de pregària, que justament jo pensava, mira, si hi ha una setmana per morir del el Massot, doncs dic, mira tu que bé, que a la vella doncs, tenen l'oportunitat de recordar-lo. Sí, I Sant Jordi. No, no ja. I Sant Jordi, clar. L'endemà eh? de Sant Jordi. Parlaré, justament. Dic, és que... Um, bueno, traspuava totes les seves aficions així, no? les seves passions. Doncs això, la vella de pregària que va ser portada i conduïda pel prior, per Nat juliol, amb absència del, del parabat. Jo crec que tots esperàvem també doncs, el parabat com a primera vella com a nou abat, però, però bé bueno, no podrà ser, així que l'any següent, doncs, esperem encara més i, i pujarem en presència per sentir-lo. I la vella de pregària, doncs, amb, amb la homilia que va fer en Bernat Juliol, a mi personalment em va la referència del tron a la Mare de Déu, no? que ara en parlarem també de l'antronització que fa 75 anys que en guany doncs, se celebra això, però dic que el símbol de, de ser el tron no? i la imatge bonica que ella explicava perquè si ens fixem amb en la Mare de Déu, en aquest cas la Moreneta, doncs és, està asseguda i tens a, fas de tron de, de Jesús, no? del, del nen Jesús. I, I demanava això, ser tron també de, del Crist. És a dir, que tots nosaltres, doncs, si fem aquest esforç, sempre podem apropar-nos més a la figura de Jesús, a la figura del feble, doncs a conèixer el seu testimoni. I penso que és bonic recordar això. Sovint les vocacions les advocacions, perdó, les eh, devocions populars que hi ha també doncs, a Montserrat, no? de molta, moltíssima gent que té devoció per la Moraneta, però més enllà potser d'una reflexió teològica profunda, doncs s'hi ve abocat i s'hi si apropa, doncs és bonic recordar això. De vegades no és només anar a tocar la figura i veure-la i fotografiar-la, sinó entendre que estem dient davant d'una figura com la talla de la Moraneta, no?, i ja que tots tenim present aquesta imatge, doncs a mi em va semblar molt rellevant fer-li esment especial, perquè de la Mare de Déu, doncs sovint ens en recordem, però dius, és que és una mare, i vol, i mare vol dir moltes coses, no? Des del naixement fins l'acompanyament, fins inclús la mort, com deia ell. Jordi?
3: No, no volia demanar a Carles, anava no, a dir, ell, ell no hi era eh, encara, però un dels 75 anys de l'antronització... Eh... <laughs> ya creo que no Sí, no quiero, no quiero, no quiero,
1: no no pero un no no. no no. cambio he conegut molta gent que hi va tenir un paper important.
3: Per això, perquè podria insistir en la significació que va tenir més enllà d'un acte, evidentment, religiós, i que cada any hi ha la vella, i ha la celebració de la festivitat de la Mare de Déu, però jo crec que ara et recorda poc que va significar una cosa que fins i tot el nom ens sembla que de l'any 47, l'antronització de la Mare de Déu, no?
1: Sí, però penseu que en aquell moment... Per exemple, el primer concurs literari que es va fer en català després de la Guerra Civil es deia Concurs Parroquial, eh? de Can Toni Gros. Eh? I o escolteu... Tot el que va
3: vas conèixer. Exacte,
1: eh? i que va impulsar Joan Triadú i Jordi Parcerises eh? i, evidentment, el mossèn. Eh? I en aquell moment el paper, això que us deia fa un moment, eh? també el... El, el, doctor Badia, eh? el doctor Badia, però es va crear la contraria major de la Mare de Déu de Montserrat de Virgèlia, és exactament en aquell moment, eh? estem parlant dels anys 40. Eh? I, I això vol dir que la... Aquella, aquell, aquell acte que va ser un acte magnífic eh? i en què va haver-hi participació massiva, eh? perquè era moltíssima la gent que s'hi va, va sentir identificada amb... Eh? Amb, amb aquest... Eh, jo tinc molt present per la meva mare, no? que era una persona molt monserratina. I, i eh, era això, fins i tot gent que, que no podia aportar diners però que tenia un cobert de plata i aportava el cobert de plata perquè, diguem-ne, com a participació sentir-se partícip d'aquest gran acte d'afirmació de, de, de la fe i de la catalanitat en, en, un, en una postguerra molt, molt agra, eh? molt, molt, molt dura, en què ara no, no, no ens n'adonem, però en aquests dies s'acaba de sortir una correspondència entre Joan Triadú i Vicenç Riera-Lorca, que era l'exili, eh? Vicen Riera-Lorca. I, I veus com eh, en aquell moment hi havia moltes detencions, hi havia eh, una vigilància extrema amb intel·lectuals, en aquell passava, ells parlen del cas d'en Frederic Pau Barrier, que l'han detingut i, i, i diguem-ne, la tensió en el país era molt forta. Hi, hi havia poques oportunitats, pocs àmbits des d'on afirmar-se eh, en, en la catalanitat i en la fe. No? I, és sens dubte, aquí va haver-hi, diguem-ne, una conxorxa en el millor dels sentits, no? el fet de posar en comú moltes energies, molts anels per fer possible un gest eh, que ningú no podia aturar i que, a més a més, L'altre dia parlàvem amb un acte que coincidia amb en Sicard, que és dels, en va dels, de, dels que va pujar eh, a, al, al barret Frigi per, 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 i m'explicava les aventures de, de, de com va esquivar la, la, la Guàrdia Civil, que els estava esperant, van fer la volta, eh, diguem-ne, per, per penjar
3: l'habanera de catalana, no? Per penjar l'habanera
1: catalana, no? És, és viu en Sicart, eh? viu, viu a Sants i ho vas explicant, eh, amics de fa molts anys, i un gran excursionista, no? I, que, i, i em vas explicar tot com, com va anar en aquest aspecte que jo evidentment no podia conèixer, no? I, vas, i veies no, com tanta, tants anells i tantes... Tantes, tantes voluntats d'afirmar-se en un context de penombra, en un context d'ofec, en un context de persecució, que qualsevol cosa que deies podia ser utilitzada perquè anessis a la presó, per, per, per eh, tancar una activitat incipient que, tu ara, que en aquell moment tu volies emprendre. No? Doncs eh, aquest, aquest, aquesta comunió que es va crear a l'entorn de, de, de la iniciativa de l'entornització va ser formidable i va tenir un resultat importantíssim. Eh, perquè va va ser com poder respirar finalment no? i, 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 i sentir-nos de nou, eh, diguem-ne, no, no, no escalafats, sinó amb l'energia i amb la convicció i reconeixent-nos nosaltres mateixos amb els que estimem, diguem-ne, capaços de ser eh, i capaços de projectar eh, un, un país que sortia d'un delta baix. Mm.
3: També quan es van celebrar els 50 anys, de l'antronització, des de Montserrat posàvem molt accent en el paper que havia tingut com a factor de reconciliació. En fet, estem parlant al cap de 10 no, anys després de la guerra, que ara no, no, no feia 10 anys que s'havia acabat, i que això va ser molt important. I reconciliació a través de dos factors, el factor religiós i el factor també d'un catavanisme ampli. Eh? O sigui, els van, en aquell moment van saber aprofitar les dues coses per, per, per intentar fer una, una nova etapa després de la Guerra Civil.
1: Sí, sí, absolutament. Absolutament, és que aquí hi havia, era una, una, un espai de, 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 de trobada. Penseu, ara, eh, uns anys després, no? quan aquí, eh, jo treballo en aquests moments, és a la a institució cultural del CIC, aquí, es va crear la primera escola de periodisme de l'Església i aquí tenien de professor Vázquez Montalbán, eh? per dir un exemple prou emblemàtic del que no entendríem com un intel·lectual cristià, per entendre's. Eh? I, i, I això per què? Doncs perquè en, en l'àmbit del món eh, cristià, del món catòlic, hi havia eh, aquesta determinació eh, de, de, de ser eh, útils al servei de la reconciliació. Eh? I aquest és un, és un missatge... Que, que evidentment trobem amb el, amb, amb, amb el cardenal Vidal Barraquet, d'una manera molt significativa, amb, en, amb mossèn Ramon Montanyola, el biògraf de, de, del cardenal. I amb tot un seguit d'iniciatives, de, de, de moviments eh, que, que, que expressaven amb tota claredat que, que l'Església arrelada en el país Se sentia compromesa,m-ne, en aquesta reconciliació que el país necessitava.
0: Parles després dels fets de d'octubre, creus que l'Església ara mateix està fent també aquest paper, de, de reconciliació, de mediació, de trobada de diàleg?
1: L'Església eh, pot fer un paper que va més enllà del que en aquell moment s'està fet. Això no vol dir que no l'hagi fet, eh? perquè jo crec que aquí hi ha, hi ha hagut eh, gestos molt significatius, eh, però, home, eh, sí, hi ha, hi, ha, hi ha hagut mancances, eh? I, i em sembla que, que algunes han estat, eh, diguem-ne, superables. Eh? No, jo crec, sincerament, que, diguem-ne, hi ha gestos que, que l'Església ha pogut fer eh, i que no es van fent, eh? però, de la mateixa manera també de reconèixer i poso en relleu que hi ha hagut eh, molta energia i molta determinació també des de l'Església, des, de, des, de des dels moviments de base, però també, evidentment, des de les jerarquies per, per intentar ajudar. Eh. I jo ara vull tenir un record pel bisbe Pardo, eh, perquè el bisbe Pardo de Girona és una molt estimada. En aquest sentit va ser dels qui va fer gestos eh, perquè l'Església eh, fos percebuda al costat dels qui eren reprimits.
0: Gràcies, Carles. Uh, no sé si podem deixar aquest tema aquí, sí? Uh, no, no volia obrir un meló, eh? Que... Um, però pensava... Un, un ara...
3: monogràfic, sí. Ah,
0: sí, això donaria per un altre... Uh, uh, una de les coses que sonaven ara no era amb, amb el tema de l'entronització, no, la capacitat de crear comunió, civisme, no? pensava, o no? unia a través de la cultura, que aquests dies tenim una, això, no? una data molt assenyalada en el calendari, que és el 23 d'abril, no? festa de Sant Jordi, no? i que ens crida a tots a viure tots aquests valors. No, no sé com l'heu viscut, com ha anat el vostre Sant Jordi particular.
3: Jo patint molt per amics llibreters.
0: Sí, sí. els que eren a Barcelona, oi?
3: Sí, sí, sí. dels de, que esteu a fora de Barcelona no ho veu patir tant, però el moment de Barcelona, de la pedregada i els toudos aquells amb aigua i això va ser realment una, una situació de, no, no diré angoixant, però que paties pel, pel, pels altres. Ara, com a recuperació de la festa, extraordinari, això crec que també, que també hi estarem, estarem d'acord.
0: Va ser una mena de lluita contra els elements, eh, en aquest cas concret, perquè, de, de cas concret de molts paradistes, però de, entre les ganes i el, no, la il·lusió que s'hi havia dipositat, després també anava veient totes les conseqüències no, que implicava quan, quan tenim el mercat, com el tenim Carles també, qui podries fer el comentari, no, però que tot depèn d'un dia concret o posar... No, que, que la comptabilitat d'un any... No, pes tant, un dia concret el que passi i el que no, és, és una mica greu.
3: És molt ja, però, però, però hi ha una estou, cosa important, estou. eh? Que, que, que es va veure molt aquest, aquest dia de Sant Jordi, que és que hi ha una continuïtat generacional absoluta. Al contrari oh del God. que ara comentàvem, mm. que podíem tenir més dubtes, és que les, les franges d'edat van... De... No, no s'ha perdut, eh? No, al contrari. No. Oh.
1: Sí, jo crec que això és veritat que és, que és dur des d'un punt de vista de l'empresa de, de tot aquest esforç que hi ha darrere de l'edició d'un llibre. El llibre té però també del distribuïdor, també de l'editor, també de l'autor que hi ha al darrere del llibre finalment que s'escriu. però, però és, clar, és, és, una festa tan enorme, és clar és una festa tan enorme clar és una festa que... jo era la generalitat com com envamm aconseguir que fos declarat Dia mundial de Llibre. I, i qualsevol persona d'arreu de, del món que viu aquesta festa al nostre país s'enamora del nostre país a través de la festa. És que és una cosa extraordinària. I a més a més, quan, quan ho vius, eh, veus la gent a no? eh, la calamarsada i quan acaba la calamarsada la gent aplaudeix. Ah, I doncs això la gent queda totalment... Eh, clar, és, és emocionant, no? Sí, Perquè... sí, va
3: passar, va passar.
1: No és, que, que, és unes instruccions que han donat, no, no, és que punta... això és el que fa gran aquesta, aquesta festa. Aquesta festa és una festa que ve del segle XV, eh? perquè la, la festa de les roses és del segle 15 i al Palau de la Generalitat eh, es feia quan es va declarar eh, Sant Jordi Patró patró de Catalunya. Després, és veritat que la, el dia del llibre com a tal és del Vicente Clavel, la, la el llibreter valencià ensalat de Catalunya i estem parlant dels anys dels anys 20. Però s'ha relat tant, 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 tant. I això que deia Jordi, eh, a la, la, la parada on jo era al matí, que era l'editorial Barcínum, això, clàssics medievals, eh? I teníem el, el Jordi de Sant Jordi, que és el llibre del qual jo he tingut cura, no? Eh, era o sigui, que anava a
3: dir que tenia els autors.
1: Els autors, no. van no demanar la firma, no. <laughs> certament era difícil d'aconseguir que tornés, però en qualsevol cas Jordi de Sant Jordi, que era un noi jove que va morir 26-27 anys era un noi morisc, eh? ell era, era fill de moros, eh? d'un captiu, captiu moro cristianitzat, com el seu nom indica, molt cristianitzat perquè la seva germana va entrar en el convent de la Seidia de, de, de València eh? I, i era fascinant veure com dos dos joves, joveníssims, pràcticament adolescents, enamorats, no? eh, miraven el llibre, em feien explicar qui era... Era fascinant, diguem-ne, això que deies dels del, joves. No és que tu no, no és que, eh, una persona de, de 90 anys que està molt bé que s'hi pot i vagi i que ens ajuda a fer la festa grossa, però és que veies gent molt, molt, molt jove eh, que, que, que veia en aquesta festa una, un patrimoni... Que, 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 que bategava dins seu no? I, i que l'emocionava no? i que li permetia expressar els seus efectes i els, els seus sentiments en, en un àmbit que és el de la cultura i, i de les roses, no? el de la bellesa i el de la cultura, el del, el del saber i el de la sensibilitat. Eh, per mi és una, és una festa meravellosa i, i malgrat les inclemències i malgrat les incerteses i els esforços i els patiments que van ser notables, doncs, eh, esclar, en, aquest, en aquesta ocasió es va poder recuperar la presencialitat i es va poder recuperar aquest batec. Que això que us deia ara, això s'ha de viure. Has de ser una parada i s'ha d'acostar gent i has de, has de veure que la gent et pregunta i s'interessa per les coses i vol saber i vol recomanar, vol, vol recomanacions i, i vol compartir amb tu la consciència de, que, de la importància que té eh, la paraula per expressar qui ets, per expressar com ets, per expressar en comú amb els altres el que sents.
3: Només ens falta aconseguir que algun altre any torni ser un dels més venuts, un llibre com mossèn tronxo del Ballarín. Això sí. A si trobem algun mossèn o algú d'aquest món que ens fa un altre betsever d'aquesta categoria. Sí, amb, 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 tenim bons
1: escriptors mossens eh? i, i n'hi ha hagut, eh, vaja, evidentment el pare Ballarín, el mossèn Ballarín, però fa, també el mossèn Dalmau, eh, Jordi Llimona, hi ha molts, molts, molts que han tingut èxits importants des d'un punt de vista editorial. Sí. Mm, eh, i jo crec que de, de, de la temàtica religiosa és una temàtica que té vigència perquè, evidentment, hi ha una consciència de la importància que l'espiritualitat té en la vida de qualsevol persona i sempre interessarà. No? De, de, n estic convençut, eh? fins i tot, eh, en aquells que són més, eh, més reticents eh? i que els costa més d'acceptar aquesta dimensió de la persona, el timora. Eh, sí si, si grates, veus que també acaba
3: de marxar.
0: Ara que parlem de llibre religiós i sí, que estem en una tertúlia comentari de l'actualitat, eh, la notícia del dia, que no podem passar per alt, és el trasllat de la llibreria Claret, que passa d'estar l'encreuament no de Lluvia al plaça Urquinaona pla Sorkinaona, no?, a tocar eh, per anar al barri de Gràcia. Déu-n'hi-do! Mm. déu nhi déu no,
3: És un... A veure, és un signe dels temps que, ens, de que al final ens hem d'adaptar a noves levitats i a tota les levitats del món de la venda online, que evidentment això canvia tot el plantejament i ara el Carles segur que té coses més a, a comentar-ho molt millor que jo. I, i el, és evident que perdem un, un punt de referència vi, més visible, religiós, al centre de Barcelona, però és veritat que aquí l'important és mantenir d'una banda, l'editorial, o sigui, Claret té la part d'editorial. De, de, sí, tant, el trasllat és, editin, és de les
0: oficines de l'editorial i de la llibreria.
3: I uh -huh. després, doncs, la llibreria, doncs, que hi hagi un lloc on puguis trobar oferta que hi ha d'aquest àmbit en llibres religiosos, doncs, que continua existint i tampoc és l'única que hi ha a Barcelona, doncs, això és important. Aquí també hi ha hagut un esforç més o menys l'eixit, però que també ha sigut els últims anys, doncs que aquests punts de venda de llibres religiosos també s'estinguin a altres punts de Catalunya. i a l'experiència Girona, i a l'experiència a Tarragona, eh, segur que em deixo algun altre bisbat o algun altre punt de venda també en aquest sentit.
0: A Granollers i a la Santana. També, Exacte. que és una mini-mini-micro llibreria, però, però que és, és molt antiga i Exacte, és explicada en, en, en llibres religiós.
3: També hem mm parlat -hmm. en seu moment a Catalunya Religió, com ho vam explicar. Doncs bé, final el que es tracta és mantenir això i, i d'assegurar la viabilitat de, que, de que, dels punts de venda i de, sobretot de l'edició del llibre religiós. Al final avui el que es tracta és que hi hagi, el, ja ho dic en termes molt comercials, que hi hagi el producte i després del que es tracta és doncs, que aquest producte trobem les vies més adequades perquè pugui
4: circular
0: fa una pregunta a la moderadora del Club de Lectura que tenim a Catalunya religió que és la glòria. <laughs> Perquè una mica em fa pensar que ja que... És possible una comunitat de lectors virtual, no? De, si el que ara en aquest cas estem parlant d'una llibreria, que és un lloc de pas i de trobada, i tens el llibreter que et recomana... Vaja, no sé, voldria fer aquí una menció especial. Josep sí, Maria Lantà, que
3: ha estat eh? una
0: persona clau no? um, i que un pou de saviesa qui podies recórrer i tenia totes les respostes a les inquietuds i el que buscaves. Sí. Um, però, bueno, no sé si són signes dels temps, també tu deies, Jordi, el tema de, de la venda online, bueno, amb la pandèmia hi ha hagut um, uh, tot el tema de... Ara no em surt el nom. Oh, Ajudeu-me, si us plau. Amazon? No, no, justament. Ah, ah de, no, sí. A de, de gremi... De...
3: Exacte. El... Sí, 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 sí això ho havíem fet
0: servir. Sí, sí, no, ara no recordo no, 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 el nom, tampoc. Ara però... També els, els petits, no?, que al final també donen una independència al sector i, m'ha que ens obren ens obren molts horitzons. Glària, tu això com ho veus?
2: <ríe> A veure, um, clar, ara serà com, com contravir-nos, no? Però jo sóc una gran defensora dels clubs de lectura presencials uh -huh. um, i sempre ho hem dit, no? Defensem aquesta presencialitat perquè també formem part, en el meu cas, d'un club de lectura local i, i veus la gran capacitat que generes quan quan, quan t'hi trobes, no? Que vas parlant de llibres però és que acabes empalmant amb el sopar i surten projectes més grossos, etc. Ara, amb l'experiència del Club de Lectura de Catalunya Religió, gràcies a ser online hi ha gent que t'expressa, no?, que som de punts de Catalunya diferents. Jo em connecto des del grup, però hi ha persones des d'Aragarrotxa, de també hi ha gent des de Sant Cugat, una persona que estava en un poble de Tarol. Des de Polònia també es van fer connexió, no?, catalans, és a dir, D'aquesta manera pots fer com un, com un trajecte compartit amb gent que té aquesta capacitat. Ara, tant de bo poguéssim fer aquest club de lectura presencial i no, sempre ho hem dit, no? defensem potser alguna sessió de de presencial perquè es va creant una comunitat. Però al final el que crea la comunitat és l'espai per dialogar, sigui presencial com sigui online i l'amor pel llibre. I l'amor part a que el llibre et parli molt més enllà del tema concret que estàs llegint. I això ho veiem en el nostre podcast, no? l'interès que es mostra quan parlem d'un llibre concret sobre un trajecte de fugida i acabes parlant de, de l'acollida als refugiats. És a dir, és això, la grandesa d'un llibre és això i el club de lectura ha de ser això. Que ho podem fer online? Fantàstic, les eines hi són tenim l'experiència amb la pandèmia i no podem renunciar-hi perquè la gent de lluny s'hi pogui afegir. Però des d'aquí una crida a patrocinadors per poder fer aquest club de lectura presencial perquè sabem també doncs, que hi ha aquesta necessitat i bueno, som ferms defensors de la presencialitat.
0: Perfecte. Escolteu, si us sembla, anem recollint. Ens falta, però, revisar els articles més llegits de la setmana. Roger, ajudes? A veure per on hem anat.
4: Doncs sí, aquesta setmana l'article més llegit és l'article sobre la mort del pare Massot. En segon lloc, el més llegit és l'article de, del funeral del pare Massot. En tercer lloc hi tenim un article en què recomanàvem 15 llibres per Sant Jordi que dèiem que eren plens d'humanitat. En quart lloc hi tenim l'article de la Montserrat Buixereu sobre també el pare Massot. I en cinquè lloc hi tenim un article sobre l'inici de la Pascua Ortodoxa com s'està vivint a, a Catalunya entre el poble rus i ucraïnès.
0: Important, sí, sí. Pasqua ortodoxa, viscuda per aquestes comunitats que, que, vaja, fa temps que formen part de casa nostra i en som no? uh, veïns. Uh, moltíssimes gràcies, Carles Duarte, per ser avui amb nosaltres en aquesta rebotiga. Um, gràcies a vosaltres, Gràcies a vosaltres a
1: la feina que feu, que és magnífica.
0: Gràcies als qui ens heu escoltat i ens llegiu habitualment. Eh, ens acomiadem fins la setmana vinent. Eh, gràcies Jordi Llesterri, Glòria Barrete, Roger Vilaclara i s'acomiada també una servidora a l'Auremó. Fins aviat. adéu
4: Catalunya religió.